0: Hallo Knut, hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir sind jetzt dann doch mal so weit gekommen, dass wir einen der zentralen Regisseure wahrscheinlich des Nachkriegskinos besprechen werden, zumindest den Film, den keiner gucken wollte, als er rauskam von ihm. Und wir werden uns mit dem grandiosen Sympathiedarsteller Kirk Douglas auseinandersetzen. Was haben wir uns denn angeschaut?
1: Es soll heute gehen um Ace in the Hole. Ich glaube auf Deutsch der Satansreporter. Von, von Billy Wilder von 1951. Ja. ja,
0: und der Film ist nicht nur Regie Billy Wilder, sondern er ist auch mal wieder mit in den Writing Credits dabei. Und er ist das erste Mal auch Produzent gewesen. Und dann kam es gleich zum großen Flop. Warum und warum das mit der Qualität des Films nichts zu tun hat? Gleich später dazu mehr nach dem Einspieler. Ace in the Hole oder der satanische Reporter, wie es in der doch sehr reißerischen deutschen, naja, nicht Übersetzung heißt. Der Satansreporter, der Satansreporter.
1: Ja. Worum geht es denn in diesem Film? Es geht um einen Reporter, der allerdings keinen Pakt mit dem Teufel schließt. Ähm, dieser gute Reporter heißt Chuck Tatum und wird gespielt von Kirk Douglas. Das ist, äh, ja, der gehört zur Oberliga seiner Profession. Äh, arbeitet eigentlich an der Ostküste, ursprünglich mal für diverse große Tageszeitungen. Aber da ist er überall rausgeflogen. Aus diversen Gründen: äh, wegen Frauengeschichten, wegen Alkoholismus, wegen genereller Unverschämtheit, glaube ich. Und generell im Zynismus, das sollte man auch bedenken. Und dementsprechend ist er jetzt sozusagen auf der Flucht in Albuquerque in New Mexico gelandet und fängt dort bei einer kleinen Lokalzeitung an, sehr zu seinem Missfallen. Er möchte da unbedingt wieder weg und wartet eigentlich nur darauf, dass sich irgendeine große Story ergibt, die groß genug ist, damit ihm seine ehemaligen Chefs alles verzeihen, und ihn wieder ins Boot holen. Und diese Gelegenheit bietet sich ihm dann doch relativ schnell, nach einem guten Jahr, einem unendlich langen Jahr in Albuquerque. Äh, denn zu rein zufällig äh, kommt er äh, an den Ort des Geschehens, kommt er, da, äh, kommt er da vorbei. Es wird ein Mann verschüttet äh, in, Grab, in einer Grabhöhle draußen in der Wüste, ähm, der gute Mann, ich glaube, er heißt Minosa, ne? Sal Minosa oder Al Minosa. Nee, Leo, Leo. Die, Al ist der ist der Versicherungsvertreter. Zu dem kommen wir noch später. Genau. Also dieser Leo Minosa ist in diesen Gräbern da unterwegs, weil er Grabbeigaben, Keramik da rausholen will und wird verschüttet, weil die Wände halt alles andere als sicher sind und was Chuck Tatum, also die Kirk Douglas Figur dann macht, ist, er fängt an das zu inszenieren. Also normalerweise wäre der gute Herr Minosa innerhalb von einem halben Tag, einem Tag da wieder raus, aber das kann natürlich Chuck, Chuck Tatum nicht zulassen. Er will das auf mindestens eine Woche rauszögern und dementsprechend fängt er an, alle möglichen Leute zu manipulieren, die Geschichte umzuschreiben. Er wird selber zum Fluch des Bergs <lacht> sozusagen, zum Grabfluch, der schlimme Spoilerwarnung, dann auch dafür sorgt, dass der gute Herr Minosa für immer da unten bleibt.
0: Und der dafür sorgt, dass das möglichst viele Leute auch vor Ort und in allen Zeitungen mitbekommen. Mhm. Denn was er im Endeffekt macht, ist, er nimmt ein absolutes kleines Häuslein im Nichts, das im Endeffekt nichts anderes ist als eine Tankstelle mit mhm. ein bisschen einem kleinen Lädchen dazu, und äh, baut das dadurch, dass er diese Geschichte unglaublich emotional auflädt und auch äh, die Wahrheit an Grenzen bringt, sagen wir es mal so.
1: Überstrapaziert ähm, oder einfach lügt. Ja, ja? Ähm,
0: sorgt dann dafür, dass dann wirklich dort ein kompletter Jahrmarkt entsteht, mhm. ähm, bei dem die Leute voller Glück und Wonne äh, dabei sein können, wie jemand gerettet wird und äh, oder eben auch nicht. Mhm. Also sich sozusagen die Gefahr mal
1: von Nahem ansehen. Ganz genau. Und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass binnen kürzester Zeit die Telefone klingeln äh, und äh, die alten Chefs von Chuck ihn tatsächlich wieder zurückhaben wollen. Denn er ist ja derjenige, der einzig und allein über die Story berichten kann. Dafür hat er gesorgt und mhm. der die ganze Geschichte orchestriert.
0: Genau, und das ist jetzt natürlich auf der ersten Oberfläche, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die schlimmen Medien. Mhm. Eine große Medienschelte und äh, ganz so weit liegt das ja nicht von der da Wahrheit. Ist was dran.
1: Da ist ist was dran. dran natürlich, also um wenn man den Film so einseitig lesen möchte, das ist definitiv eine Dimension. Ne? Also es geht um äh, die amerikanischen Massenmedien auf einer Ebene nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch durchaus schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, wir sind hier schon in einer Welt, wo es nicht nur um Zeitungen geht, sondern es geht auch ganz explizit schon ums Radio. Äh, es sind sogar schon die ersten Fernsehcrews da, was natürlich 1951, ich kenne mich gar nicht mit der Fernsehgeschichte in den USA so aus, aber ich glaube, das sind ein war das schon auch noch relativ in den Kinderschuhen? Ja, ja war schon wirken. cutting edge, dass, ja. dass mhm. da die Crews ähm. live
0: dabei waren und das ist auch noch so auf der Art und Weise, da wird der Real gedreht
1: und muss erstmal weggeschafft werden. Ne? Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen einen postmodernen Touch hat die ganze Geschichte schon. Es ist so ein bisschen, äh, der, der Irakkrieg hat nicht stattgefunden, sondern nur die Fernsehinszenierung des mhm. Krieges, aber halt. Äh, Fast 40 Jahre vorher. Ne?
0: Ja, also man kann schon, wenn man möchte, das äh, mit Baudrillard lesen. Wenn man, mhm. Und dann hat man schon so etwas wie ein, ein Bild, äh, das nur dadurch existiert, dass die
1: Medien es äh, also konstruiert haben. Chuck hat. Tatum schafft Realität. Ne? Klar, narrative Realität. Ähm, aber er formt diese Geschichte so, wie er sie haben möchte. Er ist der Einzige, der zu Minosa Zugang hat unten drin, abgesehen vom Arzt. Ähm, er ist derjenige, der den Sheriff um den Finger wickelt, weil der wiedergewählt werden möchte. Er ist derjenige, der dem, äh, wie nennt man das denn, der dann zuständig ist für die Rettungsorganisation, der Ingenieur äh, sagt, äh, wenn du hier weiter arbeiten möchtest und nicht wieder Lasterfahrer sein möchtest, dann machst du mit bei der ganzen Geschichte. Ja, ähm, das heißt also, er schafft für die Öffentlichkeit, für die Leute draußen eine Realität, die auch wirklich ganz konkret zur Realität wird. Bis zu dem Punkt, auch da sind wir wieder bei den Spoilern, dass am Ende keiner mehr die Wahrheit wissen will. <lacht> ja? und weil jeder, jeder drinsteckt in der Konstruktion. Ganz genau, weil jeder ähm, davon in irgendeiner Form profitiert hat, sei es jetzt als Publikum, äh, dass ein einen angenehmen Frisson, ein angenehmes Schaudern äh, davon mitnehmen konnte äh, oder eben ganz konkret, ne? bei der Wiederwahl, monetär und so weiter und so fort. Wie gesagt, klingt nach Medienschelte, ist es auch. Ist da noch mehr dran?
0: Ich würde sogar behaupten, sind die Medien nichts anderes als nur ein Spiegelbild dessen, was da gescholten wird. Denn eigentlich, und da kommen wir, glaube ich, jetzt wirklich auf diesen
1: Herrn L zu sprechen, den wir mhm. vorher schon
0: kurz erwähnt hatten.
1: L Verderber oder auch Verderber. Genau. Der Herr Billy Wilder hat ein, ein, ein Fable dafür seine Muttersprache, das Deutsche in kuriose Namen einzubringen. Das ist so eines von seinen Markenzeichen. In dem Film ganz besonders gut. Der Versicherungsvertreter heißt Verderber und der Sheriff heißt Kretzer. Fantastische Namen. Ja,
0: also auf jeden Fall... Ähm Al Verderber ist mit seiner Familie auf Ausflug und bekommt dann über die Zeitung mit, über den ersten Artikel, mhm. dass hier was Besonderes ist und er lässt sich quasi direkt vor Ort erstmal nieder und dann wird sozusagen angefangen zu schauen, was passiert denn da und es wird zu einem, ja kann man schon sagen, Zirkus hochgebauscht, der aber ganz leicht damit beginnt, dass die ersten Leute erstmal kommen, um zu schauen. Mhm. Ähm, Reality-TV mit Karussell. Genau. Und mhm. das, das Interessante ist, dass diese Figuren durch die Bank weg sich nicht bewusst sind, was sie da eigentlich tun, mhm. weil sie das alles als Konsum sehen. Mhm. Und da kommen wir eigentlich der Sache so ein bisschen näher. Denn wenn man das mal genau nimmt, ist das ein Film voller Zyklen. Es ist ein Film voller immer wieder gleich wirkender Strukturen, die aufkommen und die hängen immer damit zusammen, dass wir eine Figur haben, von der wir denken, naja, diese Figur, die hängt da nicht mit drin. Die mhm. ist sozusagen ein Opfer von äh, Chuck Tatum, der mhm. von Anfang
1: an als ein Riesenarschloch schon eingeführt wir wird. wir doch vielleicht mal so an. Wie, wie wird Chuck Tatum denn eingeführt?
0: Das ja, ist auch so eine
1: Billy Wilder Nummer. Äh, inimitable. Ne? Ja, also als erstes
0: sehen wir erstmal ein Auto, das abgeschleppt mhm. wird, in dem sitzt Chuck Tatum und liest Zeitung. Mhm. Ähm, und das ist so inszeniert, dass man sich denken könnte, ah, Billy Wilder, der kann ja auch lustig und das ist doch schon mal richtig komisch. Mhm. Die Musik suggeriert das auch ganz stark. Also wir, wir werden hier auf Komödie, Komödie. gelenkt, mhm. genau. Ja. Ähm, das äh, Film-Noir-Bild wird noch kommen, sagen wir mhm. so. Und äh, dann steigt der Held eben bei dieser Zeitung aus. Geht durch die Tür rein und haut erstmal ein rassistisches Hau, Chief, in Richtung des, äh, ja, des, des Native American, Native American Mitarbeiters, der mit da im Foyer
1: arbeitet. Genau. Haus, das ja. heißt
0: also, wir haben erst einmal den ersten Schlag in die Magengrube
1: bekommen. Mhm. ne und ähm, dann also Der Typ ist eindeutig down on his luck ne? und sollte eigentlich mal so ein bisschen äh, eine gewisse Bescheidenheit zeigen, aber stattdessen kommen wir da großkotzig an. Not a care in the world. Uh, arrogant von der ersten Einstellung an und noch rassistisch. Ja, und
0: ähm, dann geht er da rein, macht gleich zynische Sprüche über den Chef und über seine Methoden, denn mhm. er hat Also äh, den ja, Chefredakteur genau. der hiesigen Zeitung. Ja, genau, äh. der ist auch Herausgeber. Der ja. ist alles, ne? mhm. Also dem, dem obersten Chef dieser Zeitung, wo er gerade reingegangen ist. Denn der hat überall aushängen, tell the truth. Mhm. Und das ist natürlich, ah, ist das deep, ist das tief. Und da kommt er gleich mit seiner Ostküsten-Zynismus raus. Das Ganze wurde dann auch noch schön gehäkelt von der Vorzimmerdame. Das heißt also, wir haben die es die hier schon. gibt es doch gar nicht. Genau. Und wenn
1: es gibt ist es irrelevant.
0: Mhm. Er weiß es schon besser mhm. von Anfang an und er blögt das auch weiter raus mhm. die ganze Zeit. Also es ist eigentlich nichts Sympathisches an dieser Figur. Mhm. Also für Kirk Douglas muss man schon sagen, was der Mann teilweise dafür Rollen angenommen hat, mhm. ist jetzt nicht super. Da war aber so ein
1: bisschen abonniert drauf von genau, Anfang ja. an. Ne? Da hat er überhaupt keine Berührungsängste, so ein bisschen wie sein Sohn auch. Ja? Keine Angst davor, der unsympath zu sein. Und Billy Wilder hat auch keine Angst davor, seine Hauptrolle mit so einem Arschloch zu besetzen. Mit einem offensichtlichen Arschloch, das nur ganz wenige so redeeming qualities hat. Also es geht wirklich, da kommen wir später noch drauf. Heißt das jetzt, dass der Film dann im Gegenzug behauptet, der Herausgeber hat recht, also der, der immer alles double-checkt und ähm, der ganz genau darauf achtet, dass keine Falschaussagen in die Welt gesetzt werden, dass nichts sensationalisiert wird. Tell the truth. Ja, würde ich nämlich sagen, nö, auch nicht. Also Nein. der Film macht sich auch so ein bisschen lustig über Tell the truth. Ne? Also es ist immer so, ganz einfach kann man es sich nicht machen. Diese ähm, Ambivalenz ist fest da. Ja, und weil sie, der ähm, Herausgeber ist auch so ein Männchen, ne? so eine Witzfigur mit, mhm. der trägt Gürtel und Hosenträger und das wird auch ganz eindeutig thematisiert und er ist wirklich so ein Strich in der Landschaft. Äh, so, so ein kleines, hutzeliges Männchen. Ne? Ähm, ja. Und er ist zufrieden mit dem, was da gerade ist. Mit seiner eigenen Mittelmäßigkeit.
0: Genau. Ja. Und wir befinden uns in einer Zeit, in der diese Mittelmäßigkeit durchaus äh, immer wieder zur Seite geschoben wird und ähm, ist eine komplette
1: Gesellschaft, versucht sich nach oben zu arbeiten, vor allem wenn sie Mittelklasse ist. Amerika sind. in den 50ern. Ne? Genau. Also wir entwickeln uns hin äh, zu unserer heutigen, zum heutigen Zustand. Ähm, also es geht immer darum, so wie komme ich weiter? Was muss ich tun, um weiterzukommen, um hier rauszukommen? Und der Film hat eine ziemlich eindeutige Sicht. Man muss Chuck Tatum sein. Ansonsten bleibt man hängen. Also das ist, das ist auch eine ganz klare Aussage. Ja. Äh, wer weiterkommen will in dieser Nachkriegsgesellschaft, muss Chuck Tatum sein und damit steckt er auch, und da sind wir bei deinen zyklischen Strukturen, ne? ähm, damit steckt er auch das restliche Personal des Films an.
0: Ja, anstecken ist vielleicht sogar so, so ein bisschen... Das ist die falsche Metapher. Ja. Die, das ist eine Metapher, die auch sagen würde, dass Chuck Tatum sozusagen aus dem Nichts kommt. Mhm. Aber es ist eigentlich nicht der Fall, sondern mhm. Chuck Tatum öffnet Türen. Mhm. Und das ist halt eben genau diese Situation, mit der sich der Film halt zyklisch auseinandersetzt. Und mhm. da wiederum, ich komme nochmal auf Al Verderber zurück, mhm. da wiederum ähm, zeigt er halt einfach auf, ja... Ich darf sensationslustig sein, mhm. ich gebe ja Geld dafür aus, ich lasse ja Geld hier. Mhm. Das ist ja, also ja, Als Konsum darf ich das machen, weil das ist ja was Gutes, damit tue ich ja allen was Gutes. Und ähm, das ist nur so die kleinste Nuss von allen. Mhm. Aber es ist auch die Nuss, die gerade im Kino sitzt und sich denkt, ja meine Güte, in was für einen Film bin ich denn hier
1: reingeraten? Das bin ja ich da oben. Das bin Na, ja Ich, ich genau. als Kleinbürger der eben gerne mal ins Kino geht und da ist meine Kleinfamilie mit dem Wohnwagen und äh, den 2,14 Kindern. Mhm. Mhm. Da wird das Gaffen gerade als guter, guter, guter kapitalistischer Akt <lacht> verkauft. Ne? Das ist moralisch okay, solange ich dann mit meinem äh, Ablassbrief <lacht> mit der Finanzierung davon, äh, der Familie was Gutes tue von dem Typen, der hier gerade verschüttet worden ist. Da fängt's an. Es fängt aber auch bei, äh, bei dem guten Leo Minosa in der Grube an, ne? Das ist der allererste. Was ja. hat er da unten eigentlich zu suchen? Wir sehen in dem ersten Moment,
0: wo wir dann diese Gruppe reingehen, an der Seite die Native Americans, die aus dieser Umgebung sind, dort mhm. stehen und die sagen, ja, das ist, ein, das ist ein verwunschener Berg, da gehen wir nicht rein, da haben wir drin nichts zu suchen. Das ist ein Heiligtum. Auch Das ne? ist ein Heiligtum, ja. es ist unser Heiligtum. Mhm. Und der Mann hat dort nach kleinen Schätzen gegraben, um sie zu verkaufen. Mhm. Also ein unglaublich egoistischer und rein konsumerischer Akt. Also er ja, will einfach was. Auch ein Go-Getter. Ne? Also er will, was er rein um mhm.
1: Geld zu bekommen, um damit seine Frau halten zu können. Und damit ist das dann auch wurscht, ne? ob man hier mhm. ein Heiligtum entweiht oder so. Vollkommen egal. Ähm, absolut. Er, er, er schlägt ja auch Profit einfach daraus. Ich meine, ihm gehört diese Tankstelle und draußen steht ein Schild. Besuchen sie das Heiligtum. Ne? Genau, von Anfang <lacht> besuchen an. sie das Cliff-Dwelling. Ne? Also alleine ja. damit wird schon Profit rausgeschlagen, weil sonst da ja keiner halten würde. Ne? Das ja. ist
0: halt eben das ganz große Problem, vor dem diese Leute stehen. Ja. Das, wir haben es hier mit einer strukturell armen Umgebung zu tun, mhm. definitiv. Wir sind im Nichts, also um mal auf Neudeutsch zu formulieren, wir sind hier in den Flyover-Countries in der Art mhm. und Weise, ne? Ähm, ja, New Mexico, ja. Ja, ja New ja, Mexico gehört schon noch dazu. Nicht so sehr wie der Mittlere Westen, aber auch. Gehört auf jeden Fall auch noch mit dazu. Also wie gesagt, also gerade in den 50er Jahren sind es die beiden Küsten mhm. und nichts anderes. Mhm. Ne? Und wir befinden uns hier in der Wüste, nicht ja. an der Küste. Ja. Ja. <lacht> also, das ist halt eben so, so einer der Punkte, wer kommt da schon vorbei? Allenfalls jemand, der mal kurz ein bisschen was äh, an Benzin braucht mhm. und dann versuchen wir die Leute länger zu halten und zum Konsum zu bringen, Ganz indem genau. sie da. Indem da, wir
1: da äh, billigen. Indianer Kitsch. Ne? Ja, genau. Ganz bewusst Indianer Kitsch, nicht Native American Kitsch, sondern Indianer Kitsch äh, verticken. Also diese, dieses Element, ne? aus allem ein Spektakel zu machen, aus allem was kommodifiziertes zu machen, das ist dem Film von Anfang an eingeschrieben. Also das, das ist nicht Chuck, sondern alle machen das. Und alle sind, alle sind mit drin. Ne? Nur Chuck hat sich das so
0: bewusst gemacht, dass er daran zum einen immer wieder am im Zerbrechen ist, ja. weil sonst würde er ja nicht andauernd auch rausfliegen und es übertreten. Mhm. Und, und zum, saufen. Und saufen vor allem. was Und am also anfangen. Was übrigens alles Dinge sind, die, die wieder beginnen in dem Moment, in dem wir merken, dass, dass es an ihn rangeht, was er da gerade tut. Mhm. Und Chuck ist derjenige, der einfach diese Tür öffnet, indem er Leuten klar sagt, ich weiß doch, wie du drauf bist. Machen wir es doch gemeinsam, dann haben wir beide was davon. Ja.
1: Und jede einzelne Figur in diesem Film reagiert so. Ihr macht es doch eh schon, ihr macht es nur nicht richtig. Ja? Genau. Ihr müsst das Heft in die Hand nehmen. Ihr müsst den Verstärker auf elf drehen. Und ja, so kriegt er sie alle, weil er sie eigentlich schon hat. Weil die amerikanische Nachkriegsgesellschaft sie schon hat. Dazu mhm. braucht es nur noch einen Chuck, um halt ne, den Pep Talk zu geben, sozusagen. Das heißt also. Wenn man sich den Film genauer anguckt, dann ist Chuck Tatum eigentlich nicht der satans Satansreporter. Der, der ist der Pep-Talker oder der Ted-Talker, mhm. je nachdem, ja. Ja, wenn man ein bisschen in die Gegenwart heben möchte. Ne? Ähm, denn der kommt dann da rein und sagt erstmal, der Frau äh, von Leo Minosa, äh, die sich offensichtlich gar keine Sorgen macht <lacht> um den guten Mann, äh, die nur frustriert ist und eigentlich raus will und äh, ihren Mann verlassen will, nee, du gehst jetzt nicht. Du spielst deine Rolle, ja? du machst bei der Performance mit, du gibst die sich Sorgen machende weinende Ehefrau und im Gegenzug dafür kriegst du die Touristen, du kriegst die Kohle, ja? du kriegst die Opportunity ja. hier. Mhm. Und das Lustige ist, wie der Film mit uns als Zuschauer umgeht bei der ganzen Sache. Wir haben es ja schon ein bisschen angerissen. Ne? Er gibt uns zum Beispiel so immer wieder so Spiegelmomente wo wir uns selbst sehen. Ich meine, der größte ist natürlich, wir sehen hier gerade dieses Spektakel vom verschütteten Mann <lacht> selber. Das ist für uns die Intrigue, ne? das, was wir, das, was wir sehen wollten. Wir haben die Kurzzusammenfassung gelesen und jetzt fanden wir das ganz spannend. Ne? Das ist natürlich der, der größte Hammer bei der ganzen Sache oder die größte Metaebene. ebene Aber es wiederholt sich alles ständig. Ne? Dieses Abgleichen, dieses Spiegeln des Publikums. Beispielsweise wie wird Lorraine heißt die Ehefrau, ne? Genau. Ja, Real, Lorraine, Lorraine, gespielt von Jan Sterling. Ähm, wie wird die überredet oder wie wird die zuerst dargestellt? Klar, wir kriegen von Anfang an so eine, so eine Coolness, so eine äh, eigentlich fast noch spätpubertäre Indifferenz mit ne? gegenüber gegenüber ihrem, ihrem armen verschütteten Mann. Aber es gibt dann auch immer so die Momente, Chuck ist wieder bei diesem Trading Post, bei der Tankstelle. Er ruft bei seinem Chef an, ne, um ihm die Story zu verkaufen und ihm zu sagen, was er hier für eine große Nummer potenziell am Laufen hat. Und die Ehefrau verschwindet im Nebenzimmer. Und Chuck kann frei sprechen ne, und kann seinen zynischen Samon raushauen. Dann kommt die Ehefrau wieder und guckt ihn skeptisch an beispielsweise. Und wir als Zuschauer können in sie was reinlegen. Wir haben immer noch die Hoffnung, Vielleicht handelt die moralisch. Ja, vielleicht haben wir hier einen ebenbürtigen Gegenspieler zu Chuck, äh, der ihm was entgegenzusetzen hat. Und binnen Minuten stellen wir dann fest, nie. Nee, überhaupt nicht. Also der Film enttäuscht uns ständig. Wir haben ständig die Hoffnung, okay, jetzt kommt das Schwarz-Weiße. Ne? Jetzt kommt irgendwie der Ausweg oder zumindest der Gegenspieler, wie gesagt. Ja, das klassisch-melodramatische. Das halt. klassisch-melodramatische. Mhm. Aber Wilder zerhaut uns das jedes Mal. Und je öfter das sich wiederholt, desto offensichtlicher wirds ne? Also, dass der Film eigentlich die Unausweichlichkeit dieses Gesellschaftsmodells zeigt. Entweder man bleibt halt hängen oder man macht bei der unsäglichen Performance mit. Das bedeutet
0: im Endeffekt, wir haben es hier mit einer ganz brachial zynisch satirischen, vielleicht auch für die Zeit damals noch überhöhten, heutzutage mhm. weiß ich nicht mehr, ja. ähm, aber für die Zeit noch überhöhten ähm, Konsumkritik und einer Kritik an dem radikalen Individualismus äh, einer solchen Gesellschaft und, zu tun. und, und am radikalen
1: Kapitalismus. Ne? Genau, ähm, ja. Und das Ganze ähm, wird. Also es ist keine billige, simple Medienschelte. Ne? Nein, absolut nicht. Ähm,
0: und das Ganze wird halt eben deswegen über die Medien kolportiert, weil mhm. die Medien halt eine zentrale Rolle dabei spielen, mhm. wie überhaupt erst einmal Situationen bekannt werden und ja. wie solche Situationen erstmal entstehen. Und Medien sind wunderbar dafür geeignet, dass sich die einzelnen Personen spiegeln können oder können darstellen, wie sie sich selbst sehen wollen mhm. in dieser Situation. Aber es ist ja nicht sind. Mhm. Also da kommt ganz, ganz stark mit rein. Wir haben es hier mit einem Film zu tun, der eigentlich jede einzelne Figur
1: ausstellt. Mhm. vielleicht die Eltern ausgenommen von äh, Leo, die sind das sind die einzigen moralischen ne der Verleger vielleicht noch
0: ja der Verleger hat mhm. noch sowas wo was Positives ist und ähm, wir haben zudem noch mit äh, Herbie noch einen jungen Kerl dabei der sozusagen lernen soll bei Chuck der auch nur allzu gerne Chucks äh, Methoden in sich aufsaugt und, alle fangen und, an ähm, alle machen mit alle inszenieren mit äh, ja. ja aber ihn kann man noch vielleicht so ein bisschen in eine Opferrolle hineinziehen mhm. weil weil er halt eben halt auch mit einem gewissen Jung, Punkt naiv, naiven, ja, genau ja. Aber jetzt haben wir da dieses Werk und wir haben dieses Werk in einer Form, in der wir sagen können, ja, äh, hier kommt nichts Gutes bei raus. Mhm. Und ähm, trotzdem hat das Ganze
1: Momente, in denen man laut lacht und mhm. dann merkt, oh Gott, warum lache ich hier eigentlich? Genauso wie man, ich meine, der, der, der geneigte Hörer mag sich jetzt vielleicht gerade die Frage stellen, warum soll ich mir das angucken? Das klingt unglaublich furchtbar und und unsympathisch, warum soll ich mir, ja, warum soll ich mir das eigentlich antun? Das ist ein sehr unterhaltsamer Film. Definitiv. Lassen, ja, ja da, Aber, muss, da müssen wir auch drüber reden. Ne? Genau. Also. Aber
0: was dieser Film halt eben macht in seiner Konstruktion ist, dass er uns ganz, ganz schnell klar macht, hier geht es alles nieder. Aber vielleicht mhm. ist es auch genau das, was uns die Möglichkeit ja. gibt, uns auch so ein bisschen zu distanzieren. Vor allem, wenn wir halt eben nicht mhm. aus dieser Zeit kommen, wenn wir vielleicht auch den zynischen Blick von Billy Wilder einfach von Haus aus erstmal teilen. Das ist auch, glaube ich, eine Sache, ähm, die ja deutlich schuldig. <lacht> ähm, also zwar bei fast allen Wilder-Filmen kann ich das sagen. Mhm. Ähm, aber wenn man halt eben halt auch ein bisschen dieses Element mitträgt, dass ein Film keine äh, Projektionsfigur für mich mittragen muss. Ja. Und dieser Film macht uns eigentlich, spätestens nachdem er das erste Mal uns gezeigt hat, hier, ähm, das mit dem Humor in den ersten zwei oder sagen wir in der ersten halben Minute, das ist eine Finte, äh, in dem Moment fährt er eigentlich die zu diesem Zeitpunkt schon sehr bekannten Elemente des Film Noir auf. Mhm. Also das heißt, wir wissen eigentlich von Anfang an, das nimmt kein gutes Ende. Ja. Und ich sage den Spoiler jetzt, aber das ist von Anfang eigentlich klar, das ist ein Niederreißen von Chuck Tatum. Mhm. Auch wenn es jetzt vorangeht, wir wissen von der ersten oder zweiten Minute des Films an, das kann nicht Gut gehen. Ja. Und da ist die moralische Ader in dem Film eigentlich auch wiederum versteckt. Mhm. Und die sorgt auch dafür, dass wir das Ganze in einer Form sehen können, in der wir am Ende des Tages dann doch sagen können, okay, das ist unterhaltsam, weil wir auch mitbekommen, dass im Endeffekt ähm, diese nicht moralische Welt mhm. in sich zusammenfallen wird. Mhm.
1: Ja, natürlich. Wir ja. müssen
0: halt nur selbst distanziert zu dieser Welt bleiben. Mhm. Und das macht halt natürlich äh, bei Billy Wilder sehr viel davon aus, wir haben extrem gute Dialoge, geschliffene Dialoge. Es wird alles natürlich enorm sehr gut ausgestreiche
1: Dialoge. Ja. Wir
0: haben geistreiche Symbolik. Es gibt nichts an diesem Film, wo ein Bild nur ein einziges Element an sich hat, was, was, was
1: interessant mhm. ist. Es ist unglaublich durchdesignt. Und mit Callbacks. Also eines von den ganz zentralen dramaturgischen Mitteln von Wilder durch das ganze filmische Schaffen sind so visuelle, symbolische, metaphorische Callbacks. Wie zum Beispiel dieser Chef mit, äh, mit dem Gürtel und den Hosenträgern. Und Chuck übernimmt das dann, ne? nachdem man ja bei der Zeitung da gearbeitet hat. Und der Big Break hat es eben nicht ergeben. Ähm, und irgendwann wird das dann natürlich auch wieder los. Ne? Also mhm. diesen, diesen Sicherheitsgurt sozusagen. Das ist extrem on the nose. Das hat meiner Meinung nach Billy Wilder in manchen Filmen, bisschen schöner hingekriegt. Der, der zerbrochene Spiegel in das Apartment zum Beispiel ist, mhm. ist ein viel, viel also subtileres, feineres Mittel, was trotzdem total beim Publikum ankommt, ne, aber halt nicht so... Mhm. Aber der mhm. Film... Der ganze, hat, der ganze Film ist on the nose, ohne ja, Ende. Ja? Direkt mitten in die Fresse rein. Ja.
0: Und der Film hat dabei aber auch Tempo. Ne? Mhm. Also
1: es gibt so viele
0: Kleinigkeiten, die im Hintergrund passieren. Die Veränderungen an den Locations, die kommen peu a peu, Stück für Stück. Eine Sache, die halt immer wieder passiert ist, am Anfang ist es noch freier Eintritt, wenn man da rein möchte, auf dem Schild stehend, äh, wenn man da zu diesem mhm. Berg möchte. Und das steigert
1: sich dann halt. Es ne? 25, 25, ist 10 Cent, 25 Cent. 50, 50 Dollar, Dollar. Ja, das, das geht <lacht> ja.
0: richtig nach oben und das, das steigt halt ähm, genauso wie drumherum halt einfach äh, die komplette Welt da drumherum mhm. plötzlich lauter, schneller und aggressiver wird. Ja. Und ähm, wir haben halt auch immer wieder Reminder, dass jede einzelne Figur davon halt auch irgendwann Opfer ist. Mhm. Bis, und das, auch ändert, ja, aber das ändert sich halt erst gegen Ende. Bis auf Chuck für lange Zeit, wo er eigentlich fast der reine Täter ist. Mhm. Also, wir haben Szenen, in denen er Lorraine misshandelt, schlägt. Wir haben auch Szenen, in denen er andere Leute halt einfach nur beleidigt, wo er sie fertig macht, wo er sie Erpress. auch erpresst, genau. Und ähm, die Leute sehen das sich als am Anfang auch alle als Opfer, aber dann machen sie halt mit. Mhm. Nur da, wo er sie auf den Weg bringt kommt er von dem Weg immer mehr ab, weil er sieht, was das Resultat ist,
1: was er erzeugt hat. Mhm. Und, das, und da muss man sagen, da ist der Film durchaus subtil. Also äh, zu entdecken, dass dieser Chuck Tatum tatsächlich nicht nur so ein Monster ist, sondern doch so sowas wie ein Gewissen hat, da muss man schon teilweise genau hingucken. Einfach die Frage, ab wann fängt der gute Mann wieder an zu trinken? Wir haben es wir haben's angesprochen. Das ist nicht so dieser klassische filmalkoholismus wo uns dann irgendwie die drei Flaschen, die drei leeren Whiskyflaschen ständig entgegengehalten werden müssen. Es ne? ist ganz subtil, es, ist, es schleicht sich so in Szenen rein, die eigentlich einen ganz anderen dramaturgischen Gehalt haben und dann nimmt man halt mal einen Schluck. Ne? Also das sind keine so Stings, die ganz eindeutig sind, aber je länger man drüber nachdenkt, Moment mal, Wann hat der wieder angefangen? Ja, gerade beim zweiten Mal gucken, fällt mm -hmm. einem das erst so richtig auf. Und dann kann man ein bisschen genauer hingucken und dann merkt man bei Kirk Douglas teilweise auch, da kommen auch in der Mimik ab und an diese Momente, wo die Maske fällt, ja, ähm, wo eindeutig zu sehen ist, da ist sowas wie eine Verachtung auch für sich selbst vorhanden. Vor allem für ja, sich selbst. Ähm, und äh, das ist das ist wirklich toll zu sehen. Ja? Also wie das eben nicht nur so ein reiner Willen ist, der sich da durchlaviert und performt wie die Hölle, sondern da ist irgendwie was dahinter. Also da ist eine Menschlichkeit da. Mhm. Ähm, und es geht ihm einfach nur darum, wieder on top zu kommen. Er hat auch Heimweh. Also es gibt auch so eine Szene, wo relativ klar wird, ne? Er will einfach wieder nach New York. Ne? also Oder, ich weiß gar nicht, ob es New York ist, kann sein. Also auf jeden, in jeden Fall, Fall in, eine der, in eine der Großstädte zurück. Also auch das ist wirklich toll gemacht und das, sind, das gehört zu den wenigen subtilen Dingen an diesem Film. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, Wobei man sagen muss, es mag vielleicht nicht subtil sein, mhm.
0: aber es ist halt stringent. Mhm. Und das ist halt eben auch so eine Sache, wo man äh, auch wirklich bemerkt, was für ein Meister eigentlich Billy Wilder ist. Ja. Weil dadurch, dass er diese Stringenz bei allem anderen hat, wird diese Subtilität bei der Figur von Kirk Duck ist umso auffälliger. Ja. Und das ist halt eines dieser Dinge, ähm, die mich bei Billy Wilder auch immer wieder begeistern. Ja. Das ist so ähnlich wie mit der Kameraarbeit, ja. über die wir, glaube ich, noch so gut wie gar nicht geredet mhm. haben, außer, dass es irgendwie wie Film-Noir aussieht, was natürlich nicht nur mit der Ausleuchtung zu tun hat, sondern halt auch sehr, sehr stark damit...
1: film noir
0: ja, wie, aber <lacht> wie man schafft, in der Wüste trotzdem so viele Verkantungen zu schaffen, und so viele doppelte Rahmungen äh, und, mhm. und äh, die Möglichkeit schafft, dass man jemanden als Gefangen darstellt, ja.
1: visualisiert. Ja. Das ist schon erstaunlich. Ähm, Darf ich trotzdem nochmal ganz schnell die Frage stellen, warum bleiben wir bei dieser Figur? Also wir haben es jetzt schon gesagt, er hat moralische Züge, ne, die so ein bisschen verborgen sind. Ähm, aber es ist natürlich auch gleichzeitig die verführerische Kraft, von dieser Erscheinung und das ist, das kann auch nur so jemand wie Kirk Douglas spielen, ne? der, der einerseits widerlich ist, aber andererseits einen selber mitreißt. Ja, also der Pep-Talk funktioniert, der Mann ist so geistreich, der Mann ist so clever, der hat immer die richtige Antwort auf alles, was ihm entgegengestellt wird. Ja, ähm, wenn er genüsslich Rache an seinen Kollegen nimmt und ihnen verdeutlicht, sie werden an dieser Story keinerlei Teilhabe haben, weil sie ihn scheiße verhandelt haben in der Vergangenheit, ja, ähm, da kann man sich nicht helfen und sich auch zumindest so ein bisschen freuen dran, wie er sich da Rache nimmt. Ja. Wir, ähm, wir machen äh, uns mit seinem Blick natürlich ja, ein, ja. Weil, weil die Kamera uns das auch mitnimmt. Also es geht auch um die verführerische Kraft von diesem kapitalistischen Kraftmeier, ne? ähm, der eine unglaubliche Energie hat. Ähm, also das, das spart der Film nicht aus. Ne? Der mag zwar, wie gesagt, immer in die Fresse rein sein, ähm, aber er leugnet auch zu keinem Zeitpunkt die Dynamik dieses Systems. Ja? Ähm, Und dass er der klügste Mann ist, ja. weil er dieses System als Einiger durch als Einziger überblickt. Absolut, absolut. Und das, das ist auch was, das, dazu brauchst du einen verdammt guten Regisseur. Ja, also der genau diese Waage irgendwie hält, ähm, der genau darauf achtet, dass die Geschichte nicht kippt in eine von den verschiedenen Richtungen. Ne? Zu positiv, zu negativ. Ähm, und natürlich haben wir auch diesen guten alten Hitchcock-Effekt, je, je länger man einen Verbrecher begleitet, <lacht> desto, desto weniger will man. Dass er auffliegt, äh, egal was er gemacht hat. Ja, weil wir ja auch gleichzeitig mit Täter sind. Wir haben ihn ja begleitet. Ja. ja. Also diese Komplizenschaft äh, auf so vielen Ebenen, die exerziert der Film aufs krasseste durch. Ja, ja und
0: wiederum, da kommen wir zum Thema Kameraarbeit, mhm. äh, Inszenierungsmethodik. Ja. ja. Ähm, denn das macht dieser Film auf die, auf der Ebene besonders gut. Ja. Er hat auf der einen Seite, wie wir jetzt eben schon gesagt hatten, ein sehr, sehr stark psychologisierendes Bild. Ne? Mhm. Also wir haben eigentlich trotz der vielen Helligkeit äh, eigentlich kaum Bilder, in denen nicht die Figuren auch irgendwo in irgendeiner Art und Weise durch Schattenwurf, durch äh, äh, Verkantungen des Bildes, durch Blocken irgendwo äh,
1: psychologisiert werden. Teilweise auch durch Set-Design, also zum Beispiel dieses die Redaktion von dieser Kleinstadt, also das ist ja keine Kleinstadt, Albuquerque ist eine ziemlich große Stadt. aber Die als sehr dieser, kleine Stadt dargestellt die, die sie wird. Die wird so, dargestellt. so extrem provinziell. Mhm. Aber dieser, dieser, dieser ja, Redaktionsraum ist halt super eng und die Sch Schreibtische sind riesig ähm, so, und dann tigert Kirk Douglas da so durch und dann kann man nicht anders, dann muss man sich selber beengt fühlen. Ne? Und äh, Billy Wilder macht das dann auch noch so dass er nicht schneidet. Es gibt so einen langen Monolog, gerade am Anfang von Chuck Tatum, darüber, wie schrecklich es doch hier ist, in dieser Kleinbürgerlichkeit. Und ich nehme es ihm ab. Ja, absolut. Keine Frage. In dieser Mittelmäßigkeit, in dieser Selbstgefälligkeit auch zu einem gewissen Grad. Und in diesem leichten Köcheln der Hitze auch. Genau, überall laufen die Ventilatoren. Noch sind wir noch nicht so weit, dass überall die Klimaanlagen laufen. 1951 und ja, Billy Wilder nimmt ihn da halt wie so ein Tiger im Käfig, ne? in einer langen Einstellung und die Kamera mit ihm mit und dann teilweise wird auch noch so rangefahren, also das es noch enger wird und noch beklemmender wird, das Ganze. Mhm. Ja, also alleine dadurch wird schon äh, so eine klaustrophobische Stimmung und so ein Gefangensein produziert. Das ist eigentlich schon in dem Moment, wo er zum allerersten Mal die, diese Redaktion betritt. Das erste Bild von ihm im Foyer ist durch das Fenster. In der inneren Rahmung des Fensters. Mhm. Und dieses Bild, diese innere Rahmung, dieses Gefangensein wird immer wieder wiederholt, aber dann nicht mit Chuck, sondern die Momente, in denen er die anderen Figuren.
0: Ja, es fängt schon damit an, dass, dass ja. Herbie äh, mit ihm unterwegs ist. Auch da das erste Bild, was wir sehen von ihm, wenn er an diesem Ort ankommt, in wenn der er Tankstelle. aus dem Auto ja. ausgestiegen ist in der Tankstelle, ist durch die innere, durch das innere Fenster der Tankstelle und das ist ein Gefängnisbild, das entsteht. Ja. Ne? Ja. Und das sind so Aspekte, die überall und immer wieder vorkommen. Mhm. Und äh, ja, natürlich Kirk Douglas ist das Hauptbindeglied. Also mhm. das ist der Haupt äh, um den Nukleus dreht sich alles. Ja. Ähm, aber es ist halt auch immer so, dass wir merken, dass da dann doch ein bisschen unterschiedliche Dinge sind. Der Weg unten in, in, in diese Höhle hinein, mhm. äh, dieses, dieses ganze Spiegeln von, und von, von Schatten, dieses ganze Schattenspiegel in seinem gemacht. Gesicht, das wird immer mehr und mehr. Und äh, er agiert trotzdem am Anfang erstmal nicht bösartig. Mhm. Aber wir sehen halt einfach, je länger das dauert und je mehr diese Figur vor ihm als Gefangene da auch eingesperrt ist. Und er nur durch ein Fenster reinblicken kann. In dem Moment wissen wir, er hat jemanden da, wo er ihn haben will. Da wird mhm. er zum Raubtier auch in
1: gewisser Weise. Ja. Es wird dann äh, eben diese, diese, diese Legende irgendwie äh, bemüht, dass die Geister der Verstorbenen, die hier begraben sind, äh, in, in dieser Höhle äh, Leo Minosa da behalten wollen, dass sie sich noch nicht entschieden haben, ob er gehen darf ähm, oder ob er für immer hier bleiben muss bei ihnen. Und mir ist dann irgendwann auch klar geworden, die Geister, diese Dämonen, das ist Chuck. Ja, das ist Chuck. <lacht> ja, das ist was ganz Konkretes. Das hat nichts Übernatürliches. Es ist einfach Chuck. Und das inszeniert Wilder mit seinem Kameramann auch von Anfang an genau so. Denn ne, dann gibt es dann das, das Licht von unten und Kirk Douglas' Gesicht wird immer wieder in dieser Höhle zu so einer dämonischen, geisterhaften Fratze von Anfang an. Und das ist natürlich auch in dem Gesicht
0: angelegt durch das Kinn ja. und alles. Ja. Und man kann es halt auch mit seinem Gesicht wunderbar mhm. machen. Ja. Und da kommt dann halt einfach auch mit hinzu, wir werden daraus ja auch nicht rausgelassen. Also Montage ist in diesem Film zurückhaltend. Mhm. Es geht eigentlich darum, dass die Kamera bei dem Bild bleibt, die Performance der Figuren mhm. einfängt, dass sie sich bis auf ein einziges Bild eigentlich auch extrem zurückhält. Weile ist
1: selten flashy, ja
0: ja komme. Er versucht nicht, dass wir erfahren, dass er eigentlich gerade da ist. Mhm. Ne? In der Hinsicht ist das klassischstes Hollywood in der Art und Weise, wie es gemacht wird. Es hat sehr starke Tiefeninszenierungen. Mhm. Er arbeitet hervorragend damit, wie er die Leute wo im Raum aufbaut, wie die Leute zueinander stehen, wie sie reagieren, auch im Hintergrund.
1: Mhm. Solche Aspekte sind brillant gelöst. Mhm. und ähm, Beispiel dieser Moment, wenn wir merken, dass Lorraine, also Leo Minosas Ehefrau, Genau, mindestens genauso schlimm ist wie Chuck ja, mhm. und mitmachen wird. Da steht sie auf der Veranda von dieser Tankstelle und wir gucken wieder durch das Fenster der Tür im Hintergrund. Da steht Chuck und telefoniert mit seinem... Äh, mit seinem Chefredakteur und die Frau hat alles mitbekommen von diesem Gespräch. Sie kennt sozusagen schon den Plan oder hat eine vage Ahnung davon und dann beißt sie in den Apfel, ein klassisches, die böse Frau ist nun klar, die Frau als Wurzel allen Übels und das ist eine Frage von Inszenierung. Ne? Also es ist eine Frage von Rauminszenierung. Wie stehen die Figuren zueinander? Was wissen sie voneinander? Wir wissen in dem Moment schon, sie wird mitmachen. Ne? Wir haben eine Ahnung davon, aber Chuck weiß es noch nicht. Und mhm. das, das erfahren wir genau durch diese durch diese räumliche Inszenierung und durch mhm. simple Gesten ähm und halt auch einfach dadurch, dass wir Bewegungsräume haben,
0: wie zum Beispiel, dass dass wir immer wieder auch telegrafiert bekommen. Alle dort haben eigentlich Grundlegend eine Wahl, aber auf der anderen Seite können Sie diese Wahl nicht treffen. Ja. Also das ist ja diese diese Vermengung, die da kommt. Das mhm. heißt also, es wird uns immer wieder gezeigt. Bei ihr ist es der wegfahrende, äh, der wegfahrende äh, Bus. Ne? Sie könnte äh, abhauen. Sie könnte abhauen. Sie könnte es hinter sich lassen, ist auch nicht gut, macht sie nicht positiver. Elf aber
1: Dollar aus der Kasse, den Mann in der Not hin zurücklassen und irgendwo mhm. neu anfangen. Sie ist noch jung. Die Wahl hat sie. Ja? Genau, sie ähm. war ja auch mal an irgendwann die Schönheitskönigin.
0: Ne? Das mhm. ist so dieser Klassiker der Dorfschönheit, ja. die dann doch gefangen ist. Mhm. Und
1: ja, sie. Es ist ein bisschen äh, verruchter, der ja. Vergangenheit. Ja, aber, ja. Ja. Natürlich ist es verruchter, ja. aber mhm. du weißt, äh, ja, ja. was da auch ein bisschen mit reinspielt. Der, rein der Topos passt.
0: Der Topos passt. Ähm. Aber das Wichtige an der Sache ist, wir wissen trotzdem, sie hatte diese Wahl eigentlich nicht. Mhm, ja. Je länger das Ganze dauert, desto klarer wird, dass diese Wahl halt auch nur eine gespielte ist. Und das wird durch diese Bilder mhm. halt eben konstruiert. Mhm. Dadurch, dass wir halt eben immer wieder sehen, das eine steht mit dem anderen im Kontext, ja. aber ähm, trotzdem haben wir die Verkantungen, die sie ja. dann gefangen halten. Mhm. Das heißt also, dieser Bus mag da entlang fahren, aber... Sie hat
1: eigentlich nie eine Chance. Ja, genau. Also du hast im entweder die Wahl Verlierer sein, mittelmäßig sein, Loser, Abgehängter oder Mitmachen, Komplize in dieser Ungeheuerlichkeit. Mhm. Ja. Also das ist wirklich die Welt, die hier konstruiert wird. Also zynischer wird es nicht. Wir haben es anfangs schon gesagt, aber man muss es vielleicht nochmal doppelt unterstreichen. Es ist wirklich bitter, bitter böse, die Weltsicht dieses Films. Aber wir können über diese Weltsicht halt in der Hinsicht auch
0: ein bisschen lachen. Nicht über die Weltsicht, mhm. sondern wir können mit der Weltsicht lachen. Weil diese Figuren dann durchaus sich in diesem Rahmen halt auch teilweise bis ins lächerliche verhalten. Ja, und ähm, das Ganze ist natürlich nicht in der Form inszeniert, dass es halt die großen Brüller sind. Mhm. Aber dadurch, dass das Ganze mit diesem Tempo da ist und wir auch immer wieder merken, was für,
1: für kleine Würste das doch sind. Ne? Der, der, Gerade Sheriff der Sheriff mit seiner Klapperschlange in der Box. Der, der schleppt irgendwie so eine Klapperschlange mit sich rum. Eine Baby Klapperschlange, die hier mit allem Möglichen füttert. Ähm, also auch so das Tier als einfach nur Gaff-Objekt. Ne? Äh, wie so ein Spielzeug. Auch da wieder Konsum. Ne? Und dann lustigerweise das Einzige, was die Schlange dann fressen mag, ist der Kaugummi. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. ja, und das ist
0: äh, all das macht den Charme und den Spaß ja. dieses Films aus. Mhm. Aber ich glaube, wenn du ins Kino gehst, äh, in den 50er Jahren, Anfang der 50er Dann Jahre. Bleibt
1: dir das Lachen, ne, das ist der Klassiker, aber es bleibt dir am Halse stecken. Natürlich. Weil
0: du bist Teil dieses Systems. Ja. Und das konnte auch natürlich nur dadurch. Das sind wir heute. Ja klar, mhm. aber in den 50er Jahren kann dieses kann diese sezierende Sicht auch nur dadurch entstehen, mhm. dass Billy Wilder nun mal kein Insider ist, mhm. sondern der kommt von außen. Und ja. der hat sich mehrfach sozusagen wieder nach oben gearbeitet. Und vielleicht reflektiert das auch, dass er da auch nicht unbedingt immer nur positiv unterwegs war. Mhm. Er ist ja auch ehemaliger Journalist in Österreich gewesen. Ne? Mhm. Aber vor allem zeigt es, er blickt hier als Europäer, auf diese amerikanische Welt mhm. und arbeitet selbst an dem Drehbuch und erarbeitet sich das selbst. Und dieser Stoff ist sowas ja. von heiß gewesen zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Den muss er auch selbst produzieren.
1: Ja. Andere ja. Chancen hat er nicht. Ja, und dann ist es auch klar, warum das Ding so gefloppt ist. Obwohl es super teuer ist. Also es sind enorme Massenszenen, von denen haben wir auch noch nicht gesprochen. Denn, wie gesagt, es kommt der Zirkus, es kommt der Jahrmarkt dahin. Also es wird zu einem, das ist natürlich zu einem gewissen Grad konstruiert. Also wahnsinnig realistisch ist das alles nicht. Ähm, der Film biegt sich das schon so ein bisschen zurecht, ne? dass das wirklich dann so innerhalb von ein paar Tagen da so ein, so ein Shanty -Town wird, äh, wo alle möglichen Leute hinströmen, äh, um irgendwie Teilhabe zu bekommen ne? an dieser ganzen Geschichte. Ähm, aber ja, ja. Ähm, da, auch da findet Wilder dann wieder Bilder, die sind trügerisch simpel. Da denkt man wieder im ersten Moment, naja gut, das ist einfach nur ein Statement der Tatsachen sozusagen, was da gerade passiert. Aber ich denke da, das ist bei mir auch wahnsinnig in Erinnerung geblieben, es gibt so ein Nachtbild. Wir sehen diesen Karneval ne, mit den Menschenmassen da und äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, also die, die große Entwicklung ist, äh, Chuck Tatum überredet den Ingenieur, eben nicht die Wände abzustützen und dann innerhalb von einem Tag da in die Höhle zu kommen und den armen Mann zu befreien, sondern sich durch den Fels von oben mit einem Bohrer durchzugraben, was mindestens eine Woche dauert und um, mit Sicherheit auch nicht gut für die Atemwege des Herrn ist, genau, weil der Staub ganz ordentlich nach unten kommt. Und wir sehen dann eben dieses Bild unten der Zirkus bei Nacht und oben die Bohranlage auf dem Berg. Und das sieht genau gleich aus. <lacht> Also diese Rettungsaktion äh, ist eigentlich auch nur noch Zirkus. Ne? Bunte Lichter, äh, wie so ein Karussell. Das, also das sind schon das sind Bilder, die haben eine Poetik und die haben einen doppelten Boden. Aber wirklich erst beim zweiten Mal hingucken. Ne? Und da benutzt Billy Wilder dann zum Beispiel auch ein, ein map -Painting. Zum einen, weil das natürlich nicht geht nachts, ne, das so abzubilden, wie er das haben will, aber zum anderen, weil das ein Symbolbild sein soll. Alles ist jetzt nur noch Performance, alles ist nur noch Show, Narrativ, es hat nichts mehr mit der eigentlichen Situation zu tun, sondern es ist eine riesige, riesige, zynische Erzählung, an der diese alle, alle, die im Bild sind, diese ganzen Menschenmassen, alle Teilhabe haben alle Komplizen sind ja, ähm, am, selben, am selben Verbrechen im Prinzip. Ja.
0: Und es zeigt halt auch, wie diese sogenannte realistische Methode des Erzählens, äh, wie sie Bazin gesehen hat, mit dieser tiefen Inszenierung, mit diesem Bild, in dem man sich selbst zurechtfinden soll. Ähm, wie das eigentlich an sich auch schon wieder eine tiefst künstliche Inszenierung ist. Mhm, ne? ja. Und ähm, Billy naja, Wilder... Es
1: behauptet dieses Schnörkellose nur. Ne? Genau. Ja. Und
0: Billy Wilder ist sich dessen mehr als bewusst und es zeigt halt auch irgendwo, dass vielleicht so jemand wie Umberto Eco gar nicht Unrecht hatte, wenn er sagt, naja, Postmoderne kannst du halt auch im ganz frühen mhm. amerikanischen Film lesen. Ähm, das ist hier schon ganz tief verankert, weil es geht hier um eine Doppelung dessen, dass Wahrheit behauptet wird mhm. und auch da natürlich nicht stattfindet. Das ist ja. ja im Endeffekt, arbeitet das Kinobild ja auf der gleichen Ebene, wie es Chuck Tatum tut. Mhm. Und das ist halt auch so eine Beobachtung, die Billy Wilder mit Sicherheit relativ bewusst natürlich, dort mit eingelegt hat. Natürlich. Ja, ja. Dementsprechend, wie haben wir uns den Film denn angeschaut? Ich denke, wir sind nämlich durch.
1: Ja, also die wichtigsten Themenkomplexe haben wir angesprochen. Es gibt eine Masters of Cinema Blu-Ray, die ist ein paar Jahre alt, aber immer noch erhältlich. Wie gesagt, der Film war lange Zeit nicht komplett verschollen, aber schwer zugänglich, weil es eben ein Riesenflop war damals und er hatte auch nicht den allerbesten Leumund in, in Billy Wildes Oeuvre sozusagen. Ähm, der ist also erst in den letzten Jahren so ein bisschen wiederentdeckt worden, auch so ein bisschen als prophetischer Film sozusagen. Auch als Film, der uns heutzutage äh, wesentlich mehr zu sagen hat, ne? als uns so lieb ist, glaube ich. Ja, hat so ein bisschen den gleichen Ruf bekommen wie Network. Ja, ja, ja. Das ist eine, wobei Network ja von Anfang an so diesen... Der, der ging, das ging relativ schnell mit dem Klassiker starten. Ja, obwohl, ja, das hat auch ein paar Jahre gedauert. Also, aber als er rauskam, wurde der genauso ja. wie
0: dieser Film als vollkommen irrealer Quatsch Gen genau, äh, ja. zur Seite gewischt ja. von
1: genau den Medien, die sich auf den Schlips getreten <lacht> fühlen. Ja, ja. Ähm, das ist ein, das ist ein schönes Remaster, aber dadurch, dass der Film halt äh, jahrelang sozusagen im Giftschrank lag, äh, ja, es, es ließ sich nur bedingt was machen. Also es ist relativ soft. Äh, es, man merkt schon immer noch an dass das nicht unbeschädigt geblieben ist, das Filmmaterial. Aber es ist auf jeden Fall eine Neuentdeckung wert. Und es ist vielleicht auch gar kein schlechter Einstieg in Wilder. Denn danach kann es nur noch weniger zynisch werden. Es ist schon der zynischste. Ja. Und der, der härteste. Und der krasseste, vielleicht auch der unsubtilste Wilder-Film.
0: Es ist aber auch der Wilder-Film, der, ähm, wenn man den mag, dann mhm. kommt man mit Sicherheit halt mit allem, mit allen Varianten von Billy Wilder klar. Mhm. Weil Billy Wilder, das ist halt auch so eine Sache, die immer wieder gern vergessen wird, der ist halt nicht nur der lustige Wilder, mhm. in Anführungszeichen lustige. Also wir hatten ja auch darüber geredet, die Figuren bei einem Film The Apartment sind ja nicht weniger doppelbödig,
1: sind nicht weniger mhm. zynisch ja. angestrichen. Und nicht weniger op opportunistisch. Das sind nee. ganz ähnliche. Also es trennt. Ein, ein das Apartment gar nicht so viel. Von diesem hier. Ja, no, oder also der Tears Itch ist yeah, genauso. Ne? Yeah, yeah. Oh, die Frau ist weg,
0: da kann ich immer mit Marilyn Monroe an, anbandeln. Mm -hmm. ne? Also diese, diese Opportunität von den Figuren und dieses sich immer nur als einzelnes Individuum weiterziehen, mm -hmm. oder verbessern zu wollen ja. äh, mit seiner ja. eigenen Position, ähm, das so durchzieht das Werk. Ne? Mm -hmm. ähm, aber es verbindet halt auch sehr viel zu den Film Noirs, die er gedreht hat. Ja. Und äh, halt auch sehr viel ja. zu den um, europäischen Sachen. Wollte, ja Dublin so ist
1: vielleicht vielleicht genauso zynisch ja, <lacht> aber, aber man kann sich dem leichter entziehen weil es weniger es hat weniger so diese soziologische Dimension ne? also dieses immer wieder dieses dieser Rückbezug zu wir alle ja, immer wieder dieses äh, aus dem Bildschirm rausdeuten, ihr seid alle Komplizen. Äh, das findet da nicht so sehr Wir schön. haben keine Doppelung in Double ja. Indemnity. Mhm. Das ist wirklich bei diesem Film besonders der Fall.
0: Ich würde sagen, so ein bisschen haben wir das vielleicht noch bei Sunset Boulevard. Mhm. Mhm. Ähm, aber äh, das so in dieser krassen Form auch nicht. Ne? Also dementsprechend, äh, es ist auf jeden Fall ein, ein fantastischer Film. Ja. Also ich kann auch nur wirklich immer wieder sagen, Billy Wilder ist ein Regisseur, den es sich zu studieren lohnt regelrecht. Ähm, das was da zum, bist du nicht alleine. <lacht> was zum einen damit zusammenhängt, dass diese Filme so clever, doppelbödig und großartig gemacht sind. Aber zum anderen halt auch damit, dass kein einziger Film mir jetzt einfällt, der nicht auf irgendeiner Ebene unterhaltsam wäre. Mhm. Also selbst sowas wie Lost Weekend ist äh, durchaus ein unterhaltsames Werk. Um, obwohl es halt einfach wirklich der Niedergang eines Trinkers ist. Mhm. Um, vielleicht später zu dem auch nochmal irgendwann was, weil den gibt es nämlich auch auf Blu-ray, in gucken. einer schönen Edition. Ja. <lacht> Aber gut, um, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sind ein wenig abgeschweift heute. Das liegt, geschwiffen. Das, das, das liegt natürlich an dem wunderbaren Werk von Billy Wilder, dass das so einlädt, gleich ins Meandern zu kommen. Ähm, um, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Hinterlasst uns doch die ein oder andere Botschaft oder Bewertung auf iTunes, bei Spotify oder einfach über unsere Homepage auf Twitter, bei Facebook. Ähm, könnt ihr auch gerne mal äh, uns sagen, warum ihr diesen Billy Wilder ganz schrecklich findet. Es gibt ja wirklich heutzutage auch eine Lesart, die Billy Wilder sehr stark zur Seite drückt. Ähm, und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr wieder zuhört und nochmal dabei seid. Herzlichen Dank und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.